Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. A finales de octubre, la patrulla fronteriza pidió más agentes para ampliar la vigilancia en la frontera con Canadá, debido al incremento de cruces de inmigrantes indocumentados. Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, o CBP, como se le conoce, el sector Swanton, que incluye Vermont y partes de Nueva York y New Hampshire, han experimentado un aumento del 846% en los cruces irregulares. Eso en comparación con el mismo periodo del año fiscal anterior. En enero, por ejemplo, el último mes del que se tienen datos disponibles, 367 emigrantes fueron detenidos en ese sector, frente a solo 24 de enero de 2022. Para hablarnos de este fenómeno tenemos a Didi Martínez, periodista y productora asociada de la Unidad de Investigación de NBC News. ¿Cómo estás, Didi? Gracias por acompañarnos. Estoy bien, gracias por invitarme. Cuéntanos qué está ocurriendo en la frontera norte de Estados Unidos, por qué ha sido sorprendente y preocupante para las autoridades. Lo que está pasando en la frontera um, del norte es algo que no ha pasado nunca. Lo que está pasando en el norte, eh, esto es un fenómeno que... Hay muchos migrantes que están cruzando por el norte creyendo que es más fácil cruzar el norte y están mal en, en, en eso porque es igual de peligroso a veces cruzar el norte cuando lo comparas con el sur. Y la policía, los bomberos, todos dicen que nunca han visto tantos migrantes cruzando por la área. Y lo que pasa es que hay muchos cruzando en dos direcciones. Entonces hay migrantes que cruzan a los Estados Unidos hasta Canadá y hay migrantes que cruzan desde Canadá a los Estados Unidos. Entonces, los incidentes ahí están como realizando que viven en una, en una frontera. Muchas veces las personas de los Estados Unidos no consideran el norte como la frontera. Piensan Texas, uh, New Mexico, esos estados y piensan el desierto la frontera del sur cuando piensan del crisis migratorio, pero lo que está pasando en el norte es un crisis migratorio, pero se ve un poco diferente. Como nos mencionas, hay como dos cruces, aquellos que van de Canadá a Estados Unidos y algunos de Estados Unidos a Canadá. Entonces, hablemos primero de un tipo de cruce, en este caso, de el que no se habla tanto a veces y es de el cruce de Estados Unidos, que ya están acá y van a Canadá. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Los que van desde los Estados Unidos a Canadá, el grupo es un poco más diverso. Personas que yo conocí ahí que son de Turkey, de países de África. Yo hablé con un residente ahí que a veces me dice también que son americanos cruzando hasta Canadá porque creen que es mejor vivir a Canadá. So hay de todo el mundo cruzando hasta Canadá y hay unos hispanos también. Eh, muchos migrantes venezolanos se pues ya querían irse de los Estados Unidos y pues tomaron un autobús hasta la frontera para cruzar a Canadá. Eso sí, ves muchas culturas, muchos lenguajes, muchas personas por diferentes razones cruzando a Canadá para agarrar asilo ahí en ese país. Uno de los reportes señalaba que un alto porcentaje, por ejemplo, de la gente que llegaba de Canadá 
eh, muchos latinos. Un alto porcentaje eran mexicanos, pero había gente, como bien dices, de otras, de otras naciones. ¿Cómo se está dando dentro de lo que has investigado? ¿Cómo es que se está dando ese tipo de inmigración? Es decir, es gente que llegó a Canadá, que ya vivía ahí, que voló directamente a Canadá. ¿O cómo estuvo este asunto? Una gran porción de personas que cruzan a Canadá hasta los Estados Unidos son mexicanos. Y hay muchas razones por eso. Uno es que volar hasta de México hasta Canadá no requiere visa. Es un poco más fácil. A veces uh, hay mexicanos que dicen, yo voy a ir por razones turísticas. Y luego uh, ahí yo voy a pensar si me quedo en Canadá o me voy a los Estados Unidos. Hay unos mexicanos que sí creen que es más fácil cruzar la frontera norte uh, cuando miran lo que está pasando en el sur. Porque como mexicanos, en el sur es un poco más difícil cruzar ya que hay mucha gente ahí que quieren cruzar desde varios países que no son México. Si lo capturan ahí en la frontera del sur, sí lo van a regresar a México. Entonces hay muchos mexicanos que sí creen que pues no vale la pena cruzar por el sur. Vamos a ir al norte y luego cruzar los Estados Unidos de ahí. Pero lo que no consideran es que a veces es un poco peligroso cruzar el norte porque es muy frío y hay mucha nieve ahí. Entonces uh, hay varios reportes en que han fallecido muchas, mucha gente que no están preparado por el clima ahí en el norte. En uno de los reportes tú mencionabas que en este sector de Swatson, solo por dar un ejemplo, hubo 1.500 cruces frente a solo 136 en 2021. Y yo quiero preguntarte por, por qué lo están haciendo, digamos, si sabemos que es invierno, hay nieve, las condiciones son muy peligrosas. Pues la desesperación, ¿no? Muchos migrantes ven, como estáis diciendo, es lo que está pasando en la frontera del sur, que hay muchos migrantes tratando de cruzar y si eres como mexicano, por ejemplo, hay grupos que ya te regresan automáticamente, no calificas por asilo. Es muy difícil como mexicano, por ejemplo, pero hay otros grupos que también no califican por asilo. Es muy difícil y también es muy peligroso también por los, la actividad de carteles ahí en el sur y francamente yo, yo creo que hay muchos que piensan que por qué es el invierno y es frío y hay nieve y no, va a, no van a tener mucha patrulla por ahí, pero sí hay mucha patrulla en la frontera del norte, no tanto como el sur, pero sí hay, sí hay presencia de policía y CBP, sí saben por los pasajes por, por qué cruzan los migrantes, entonces Um, yo creo que hay un pensamiento que es más fácil cruzar el norte comparado con el sur, pero tiene sus cosas cruzar ahí y eso, eso contribuye a las muertes que ves y también los migrantes que han reportado hipotermia. Sin embargo, yo hablé con un bombero que me dijo que hace unas semanas respondió a una llamada de, de, de distrés de dos mexicanas que estaban atoradas en el bosque. Era durante la noche, como a las 3 de la mañana, yo creo, y una de ellas no tenía zapatos porque lo que pasa cuando tienes hipotermia es que te sientes como tienes mucho calor. Entonces, se estaban quitando la ropa, pero lo que pasa es cuando te quitas la ropa con, por hipertermia, pues ya se está basando la enfermedad ahí. Hubo hace unos meses, de hecho varios, que murió una familia, de hecho, la mayor, creo que originaria de la India, incluyendo eh, un bebé, había muerto en la, en la zona. 
también justamente por estos cruces. No ha habido más muertes, aparte de estos incidentes, evidentemente, de salud que nos has con comentado. ¿No ha habido otras eh, muertes en particular? Sí, sí, ha habido más muertes. No, no, no podía decirte un caso específico, pero sí, cuando hablé con CBP y policías por ahí, me dijeron que hay unos que sí han fallecido recientemente. So, así es muy peligroso. La otra cosa que pasa es que a veces no tienen la ropa uh, apropiada para cruzar. Por ejemplo, si tienes algo como jeans, si se moja, se hace bien, bien frío y se puede congelar. Entonces ahí ya, te, ya estás en riesgo de hipotermia y frostbite. Esto también es algo que el cónsul general de Nueva York también sabe, los mexicanos que han fallecido y el peligro en que los mexicanos tienen cuando cruzan hasta los Estados Unidos. El cónsul general Jorge Islas habló con CBP hace unas semanas para hablar sobre este tema y cómo se puede mensajar a los mexicanos que es un pasaje bien peligroso porque él sabe de las muertes y de los incidentes de mexicanos. El 23 de marzo reportabas que los gobiernos de Estados Unidos, Estados Unidos y Canadá habían anunciado nuevas medidas para aquellos que estaban buscando asilo. ¿Nos podrías contar un poco qué se sabe sobre esto es algo que yo creo que estaban trabajando por mucho tiempo. En Canadá hay unos sentimientos entre, entre los residentes que ven lo que está pasando en la frontera y hay un poco de desesperación como hay que tener orden. Hay unos que piensan así. Entonces ellos están diciéndole al Prime Minister Trudeau que tiene que hacer algo. También uh, pues Biden tiene su propio crisis migratorio en el sur también. Los Estados Unidos y Canadá tienen un acuerdo que Canadá ya va a regresar inmigrantes cruzando por pasajes populares como Roxham Road. Esa calle es una calle que usan mucho a uh, los inmigrantes que quieren cruzar hasta Canadá para entrar el país. Entonces, con esto... Uh, yo lo tengo entendido que sí pueden, uh, los oficiales canadienses pueden regresar migrantes solicitando por, ese, por esa calle un asilo. Y en el parte de Canadá, yo lo tengo entendido que Canadá aceptó agarrar 15 mil migrantes de parte de un programa para aceptarlos al país. Los migrantes van a ser de partes de Centro y Latinoamérica. Y esto es para como aliviar el flujo de migrantes que quieren ir a los Estados Unidos. Hubo un acuerdo también. Canadá, es una de las historias que publicaste, comenzó a enviar justamente a la frontera sur, a Texas, a inmigrantes. ¿Cómo estuvo eso? ¿Qué pasó ahí? Estaron en marzo en el Swanen Sector, que es el sector que cubre áreas como Nueva York, New Hampshire y um, Vermont. Ha iniciado abuelos desde Plattsburgh, New York, hasta ciudades en Texas como El Paso y Harlingen. Estas ciudades son pues ciudades fronterizas y yo tengo entendido que son vuelos para repatriar in inmigrantes hasta México. Muchos son de México. Entonces, en marzo CBP regresó por vuelo a um, 82 migrantes de los 82 migrantes 81 fueron mexicanos y uno fue colombiano. Los oficiales de CBP me dijeron que estos vuelos fueron para 
aliviar recursos allí en la frontera norte. Porque yo, como estaba diciendo, no tienen tantas personas como en el sur, en el norte. Entonces, tienen menos recursos ahí. Entonces, la mayoría son mexicanos y son, pues, regresos de título 42. ¿Qué se sabe sobre el número de personas que han sido aprehendidas por CBP, por la patrulla fronteriza? La patrulla saben que la mayoría son mexicanos, pero hay otros migrantes que cruzan desde el norte. Son guantemaltecos, venezolanos, hay de todos países ahí cruzando. La mayoría sí cruzando desde Canadá hasta los Estados Unidos sí son hispanos y hay de muchas edades también. Hay familias con niños de dos años cruzando en la noche en el frío y hay personas que tienen uh, mayor de edad, que son que ya tienen muchos años y están intentando de cruzar y yo tengo entendido que los niños bien chiquitos y los adultos muy pues viejitos están en el más riesgo de migrantes porque muchas veces Um, ellos son los más vulnerables. Este nuevo acuerdo que hay sobre inmigración, que ya nos hablaste un poco, también incluye aceptar a inmigrantes, bueno, más, más personas para asilo, eh, tanto de Estados Unidos como Canadá, y es como un primer paso, como un acuerdo que tienen ambos gobiernos. ¿Qué es de diferente de lo que estaban haciendo antes estos gobiernos, tanto Estados Unidos como Canadá? Lo que es diferente en este acuerdo es... Pues dos cosas, ¿no? Porque por mucha, mucho tiempo yo creo que los gobiernos de los Estados Unidos y también de Canadá no han dicho en público el crisis que es ahí en la frontera. Han hablado un poco sobre eso, pero en este acuerdo es diciendo que sí hay crisis entre los dos países, número uno. Y el número dos es que, que este acuerdo inicia un path para hacer cambios entre las dos naciones. Por ejemplo, usualmente Roxham Road es lo que llaman un unofficial port of entry. Hay oficiales ahí de Canadá estacionados para ver si migrantes cruzan, los arrestan y luego los, eh, hay entrevistas para ver si tienen asilio. Entonces, en este acuerdo, los oficiales canadienses sí pueden regresar migrantes antes que cruzan a, hasta Canadá. Um, y eso es un poco diferente. Y con el programa de Canadá, no sabemos mucho de cómo se va a ver ese programa de 15 mil migrantes y qué va a ser las calificaciones, pero sí es otro plan que es un comienzo en hablar sobre este Growing Crisis. Perfecto, Didi. Oye, pues muchas gracias. Muy interesante, sí, muchas, muy muchas complejo, gracias. muy complejo porque pues, no solamente es que están cruzando de Estados de Canadá a Estados Unidos, sino a la inversa. Hay muchos problemas de seguridad y estos nuevos acuerdos, pues a ver cómo funciona. Sí, no. Gracias por invitarme. Yo y mi colega Julia Ainsley reportamos mucho sobre este tema y vamos a continuar uh, reportando sobre este tema porque se está poniendo más interesante cada día. Pues cuídate mucho, disfruta Nueva York antes de volver sí. a Washington. 